0: Bonjour à tous, bienvenue sur un nouveau podcast de Two Step. Aujourd'hui, pour un nouvel épisode de Stepsouris, je suis avec Harold Gardas, CEO et cofondateur de Com. Salut, à... Salut Harold.
1: Salut tout le monde.
0: Alors, Com, c'est une agence de production de vidéos de communication nouvelle génération, c'est ça Exactement. Alors, aujourd'hui, on enregistre ce podcast à distance, du coup, à cause des mouvements de grève, etc. Mais vous, vous êtes basé dans le deuxième arrondissement de Paris Yes. Donc, avec toi, on va parler de Com, du coup, le concept, comment vous êtes arrivé sur le marché, le service que vous proposez et on va vraiment détailler euh, votre offre et euh, votre valeur. Mais avant tout ça, moi je vais te demander de te présenter, du coup, ton profil, tes expériences, euh, ce que tu as pu faire avant dans tes anciennes boîtes, euh, etc. Vas-y, comment tu es arrivé ça. au entrepreneuriat, etc.
1: Ok, ça marche. Bon, t'hésites pas à me couper, si tu vois que je suis un peu trop long. Je de problème. On va partir un peu à droite, à gauche. Mais donc, du coup, bah, salut à tous. Je m'appelle Harold, j'ai 27 ans et donc je suis CEO et cofondateur de Com, qui est ma troisième, troisième entreprise. Donc, pour, pour, en, pour en arriver jusqu'à jusqu Comme, juste pour faire un petit, un petit trait sur mon parcours, donc euh, parcours assez classique, euh, école de commerce en 5 ans, euh, je fais mes études et en parallèle de mes études, tout de suite, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, j'ai tout de suite ce goût un peu entrepreneurial de, de gérer des projets, de faire autre chose que juste, entre guillemets, parce qu'il y a quand même déjà pas mal de taf, mais, mais, mais mon, mon job d'étudiant. Okay. Et donc, du coup, je commence à lancer quelques projets avec des potes. Alors, on commence par, par, par organiser des soirées, donc ça se passe avec le PDE et autres. Et très rapidement, j'ai envie de concrétiser quelque chose d'un peu, peu plus mature, un peu plus terre à terre. Et je décide de, de me lancer dans une aventure entrepreneuriale avec mon meilleur pote et enseignement associé, donc Olivier Ramel qui est le, le CEO et cofondateur de, de Climono, pour ceux qui, qui connaissent. Et donc, on décide de lancer une, une première boîte qui s'appelle Ilo. Euh, Ilo, c'était une boisson relaxante. C'était en l'inverse des boissons énergisantes comme, comme Red Bull. Mmh. Et, euh, et donc, on a lancé ça pendant quasiment un an et demi. Euh, je te la fais rapide, mais en gros, euh, on, a, on a fait une toute petite levée en, en financement participatif. On a fait le tour de France des laboratoires pour concevoir notre recette. Alors, on a chialé un peu tout ça. Et puis, euh, on a eu une super belle opportunité. Donc, on avait 21 ou 22 ans, on a, euh, on a une personne qu'on connaissait, qui connaissait un groupe portugais et qui sont venus nous voir en nous disant qu'ils étaient intéressés pour, euh, pour prendre une partie de, de la boîte. Et euh, au fur et à mesure des négociations, il s'est avéré qu'ils ont pris totalement, le, totalement la boîte, ils ont racheté la boîte. Ouais. Euh, donc, nous, euh, donc là, avec, avec le recul, ce n'est pas nécessairement la décision que j'aurais prise aujourd'hui, mmh. mais en temps et en heure, à mes 21, 22 ans... Euh, bah on vient de voir, on... c'est un petit peu le Graal, tu vois. Tu as, as, as bossé pendant un an, un mois et demi, euh, j'étais vraiment, vraiment, vraiment euh, sorti les doigts pour faire quelque chose de ouf. Et euh, quelqu'un vient de voir en disant bah, Écoute, ton bébé il est top et j'ai envie de, de le reprendre. Bah, on, a, on a saisi l'opportunité avec Olivier. Du puis coup, tu as fait un exit
0: euh... sur ta première boîte.
1: Exactement, c'est ça. Okay. Bon, alors, c'est pas du tout euh, des millions pour ceux mm -hmm. qui, qui peuvent se poser la question, mais, euh, mais de toute façon, c'était même pas, c'était moins, tu vois, le côté euh, rémunérateur de la chose que ce... le fait de se dire que un an, un an et demi, on parlait de ses études, ça demande énormément d'énergie, ça nous a apporté mais, mais, mais énormément, je pense que c'est l'expérience qui a fait que j'ai eu envie de me plonger dans, dans, dans l'aventure entrepreneuriale ouais. qui est comme aujourd'hui, c'est un peu le fil, le fil rouge, et, euh, et donc on a été ravis d'avoir bossé là-dessus pendant un an du et coup, demi. Du de, coup, ILO, pouvoir...
0: c'est un, un peu la fierté, c'était gratifiant en fait.
1: Exactement, voilà. t'as as mis le mot, gratifiant, okay. exactement. Alors, et donc du coup, ouais, dis-moi. Vas-y, vas-y. Non, non, bah écoute, j'allais passer sur la suite, hein, donc si jamais tu as des questions... Ouais, sur moi même, je voulais vite fait, peut-être
0: que tu abordes La Récolte, Tatami, etc., très, très rapidement.
1: Yes, eh ben écoute, alors, donc, ilo ensuite il y a eu d'autres projets, donc euh, comme La Récolte qui était un projet euh, étudiant où on vendait des fruits euh, sur les campus universitaires, okay. euh, et d'ailleurs pas que sur les campus universitaires, on l'a fait aussi à travers les différents festivals, euh, les teufs, les, euh, les, euh, les concerts, etc., donc on était, euh, était devant et on vendait des, des, euh, des fruits frais, et euh, ça a bien fonctionné, c'était super euh, on avait on a lancé ça pendant un an. Ensuite, il y a d'autres étudiants qui ont repris qui ont repris le bébé. Et ensuite, j'ai créé euh, j'ai créé Patami, donc qui est une entreprise qui est encore qui est encore actuellement, enfin qui est encore run. Euh, c'est une boîte qui, que j'ai cofondée avec The Family. Donc il y a un peu moins d'un an, euh, qui est en fait un cabinet de recrutement 2.0. En fait, on est on euh, c'est l'élite des sales. C'est-à-dire qu'on est à la recherche des, 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 des de nos ninjas, on les appelle des les futurs meilleurs sales. Et les futurs et même actuels, parce que, euh, en gros, c'est des, des commerciaux, donc des sales, donc de mm -hmm. tout, tout type d'expérience. De, donc, on a des profils qu'on appelle les ceintures blanches, qui sont vraiment jeunes deep, c'est 0 euh, à 2 ans d'expérience, qui cherchent leur première, euh, première expérience euh, en entreprise. On a des ceintures vertes qui sont euh, des, des, des profils un peu plus matures, qui ont déjà une ou deux expériences, deux expériences euh, en entreprise. Et, euh, et qui cherchent parfois euh, de nouvelles opportunités. On a aussi des, des profils bien plus costauds qu'on appelle les ceintures noires. Okay. Donc, c'est des mecs qui sont, euh, qui sont head of sales dans des, euh, dans des très belles euh, start-up et grands groupes. On a vraiment, vraiment des super profils. Ce que l'idée de Tatami, encore une fois, c'est à la fois, tu as un double enjeu. As le premier enjeu, c'est que c'est un club. C'est un club qui permet euh, de réunir en fait, tu vois, l'ensemble de la matière grise du sales. Vraiment tous les mecs qui sont passionnés par l'univers du, du sales et pouvoir échanger les bonnes pratiques à travers différents euh, événements qu'on organise, des conférences, euh, on, a, on organise aussi des grosses soirées. On a, on a plein de choses qui permettent à, à notre, notre famille de pouvoir s'entraider à travers ces, ces, ces différents events. Okay. Et pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, parce qu'il y, y en a beaucoup, et on leur propose des aventures à rejoindre. Donc on a commencé par les startups, Donc on, avait bossé, euh, ben on a bossé avec Kimono, on a bossé avec Foodles, avec Totem, on a bossé avec très, plein, de, plein de très belles startups et euh, on s'ouvre petit à petit aux grands groupes. Alors on est super sélectif sur le choix des clients avec lesquels on bosse, euh, parce que sans rentrer dans le cliché du grand groupe, qui, est peut, un peu, euh, qui peut parfois être paru comme, euh, comme quelque chose de très hiérarchisé etc., euh, on fait vraiment bien gaffe que les valeurs des boîtes dans les, avec lesquelles on bosse euh, soient totalement en, en adéquation, en alignement avec ce qu'on propose nous chez Tatami, euh, parce qu'on estime que comme on est très pointueux sur nos recrutements de, de Ninja Tatami, bien, comme c'est les meilleurs… Ils doivent avoir le meilleur comme, comme boîte dans lesquelles ils doivent, ils doivent, ils
0: doivent, ils doivent intégrer. Donc. Ok, et au-delà voilà. de ça, avec euh, Tatami, c'est de bien faire, pas faire bien comprendre, mais que le sales, c'est euh, le métier, un des métiers les plus importants dans une boîte, surtout dans une start-up. Euh, c'est un métier à valoriser et que même les personnes qui sont sales, euh, bon, elles le savent, hein, on leur apprend rien, mais prendre conscience que leur métier est super important pour l'ensemble de la boîte. Parce que s'il n'y a plus de clients, s'il n'y a plus de leads, il n'y a plus de boîte.
1: C'est exactement ça, T as okay, tout dit, merci, et j'ai euh, fait l'impasse sur une de mes autres expériences juste avant Tatami, et qui est importante pour, pour, pour justifier aussi la création de cette boîte, c'est que j'ai fait euh, un peu moins de deux ans dans une start-up qui s'appelle La Relève, qui est un cabinet de recrutement, euh, qui s'occupe de trouver, euh, alors initialement des stages euh, pour les étudiants euh, en start-up, et ils sont petit à petit, euh, ils, ont, ils sont allés sur des, sur des postes en CDI, et donc j'ai été euh, d'abord consultant en recrutement, j'ai été monté en compétences, et j'ai été head of sales là-bas, okay. et euh, je me suis très rapidement rendu compte euh, finalement, que ce que tu dis est parfaitement vrai, c'est-à-dire que le recrutement, c'est totalement majeur pour n'importe quelle boîte, c'est-à-dire que si demain, tu recrutes, euh, surtout pour une start-up, si demain, tu été 5, tu recrutes une personne, déjà, ça coûte énormément d'argent, donc c'est un risque financier. Si le mec, au final, tu prends le temps de le former, de le mettre, euh, qui comprenne ton marché, ton produit ou ton service, qui commence vraiment à être productif, tu as au moins 2-3 mois qui passent, ce qui veut dire que tu es un vrai investissement, euh, investissement. Et si jamais le mec au final euh, n'est pas aussi bon, que le, fille, le mec ou la fille n'est pas aussi bon euh, que souhaité et espérer, qu'il ne performe pas, bah tu mets en danger ta boîte. Et à l'inverse, si tu recrutes un mec qui, quand es 5-6 dans une team, fait toute la différence parce qu'il a saisi ton marché, parce qu'il est parce que c'est une machine de guerre avec le mec te, te close des vies, à foison, et ben bah, ça te permet de ça te permet de pouvoir. Euh, euh, booster ta, ta, ta boîte de manière totalement exponentielle, donc tu as vraiment un intérêt à ça et notamment et d'autant plus sur le profil du commercial, du sales, qui comme tu l'as dit, est le mec qui touche au final l'argent, mmh. qui est le plus proche de celui qui a des qui a, qui a contrats, qui a l'argent même si c'est pas que lui qui, qui, euh, qui finalise tout ça, mais ça c'est un, un double enjeu euh, majeur pour des boîtes et, euh, et donc euh, rapidement on s'en est rendu compte et euh, pour euh, du faire euh, Diverses raisons, j'ai quitté, quitté la relève et donc on, on s'est dit que ce sujet-là était trop important, qu'on avait besoin de, de s'attaquer à ce marché-là parce qu'on trouve qu'il est un petit peu vieillissant. Tu vois, le recrutement, c'est toujours vu comme, euh, je ne sais pas, on, on, avait, on avait un souci avec ça. Il ouais,
0: avait un bah, trop gros pain, c'était pas assez hein. moderne, il fallait que tu fasses un truc. Quoi.
1: Exactement, c'est ça. Tu vois, c'était un peu, un peu vieillot, c'était placer des gens pour les placer. C'était un peu… c'était pas naturel. C'était pas quelque chose de totalement abouti et, euh, et on savait qu'on pouvait rendre la chose de, encore mieux. Et c'est ce qu'on a fait. Donc là, on, on a recruté de nouvelles personnes qui ont rejoint l'aventure, euh, notamment Juliette, qui a rejoint l'aventure en septembre, qui était euh, avant chez Ignition Programme, qui est qui un cabinet qui, yeah. fait, euh, qui, qui recrute également. Et euh, elle a amené à bien le, la boîte. On a plus de 50 personnes qui font partie maintenant du club. On a fait euh, des dizaines et des dizaines de placements dans des très belles startups. Et donc, voilà, ça continue à être run. Moi, je supervise de manière un peu plus générale maintenant. J'ai délégué beaucoup de boulot à Juliette euh, qui s'occupe du recrutement, qui s'occupe de la communauté et, euh, et de placer aussi nos, nos ninjas. Et euh, donc moi, j'ai plus que, plus que entre comme guillemets, un aspect... Euh, voilà. Sur ouais. Tatami, c'est ça, je supervise. Et sur Pomme, je suis à 80, euh, 95% dessus. Euh, et donc, on va peut-être y venir maintenant, mais ouais, du carrément. coup, j'ai lancé comme il n'y a, a pas très longtemps. Là, mais j'ai Vas-y. Ok.
0: Donc, donc,
1: donc... Non, non, j'allais dire, j'attends ta question, je te okay. réponds. Donc,
0: on a compris, en parallèle de com, dont on va parler dans 5 secondes, il y a encore Tatami qui run et que vous pouvez retrouver, voilà, c'est en exécution, euh, ça court. Donc, Koum, justement, parce qu'on est quand même là pour parler de ça. Le, du coup, j'ai envie que tu me présentes, tu prennes cinq euh, phrases, euh, 20 secondes pour me présenter Com, le concept. Euh, du, du coup, une fois qu'on aura compris le concept, le problème de fond euh, qui t'a fait ou qui vous a fait créer Com, c'était cofondateur, bah voilà, et les valeurs mm -hmm. que vous apportez du coup, les solutions que vous apportez à vos clients. Vas-y, let's go. Ok,
1: pitch ascenseur, let's go, bon Merci. exercice. Du coup, Com, euh, on réalise des vidéos de communication euh, pour les boîtes. Euh, et la particularité de Com, en tout cas, l'une des particularités de Com, c'est qu'on part du budget du client et que c'est avec ce budget-là qu'on va en fait, euh, qu'on va en fait faire la meilleure cahier vidéo qui soit. C'est-à-dire qu'on est conscient qu'il y a des, des entreprises qui ont moins de budget que d'autres et on a envie de donner la possibilité à chacun de pouvoir s'exprimer à travers leur communication. Et on se dit qu'on ne veut pas que ça soit comme ça l'est depuis toujours, euh, un peu un créneau elitiste de se dire que tant que tu ne mets pas 20K, tu ne peux pas avoir une vidéo euh, en passant par une agence. Et bien, on est, on est parti de ce postulat-là et on a décidé de lancer Com là il y a un peu plus de 4 mois.
0: Okay. Voilà, J'ai essayé de faire court. Bah C'était super bien. Donc, je résume en une phrase. Com, c'est donner l'accessibilité à des vidéos de communication de haute qualité pour un budget euh, moindre que ce qu'on va trouver dans les agences classiques. En gros, c'est l'accessibilité ouais. à des vidéos de qualité.
1: C'est ça, exactement. Parce que c'est moins, tu vois, sur le côté pas cher que sur le prix juste. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos, et on va, en venir, on va y venir aussi, on fait des vidéos euh, qu'on appelle euh, les come start », C'est vraiment les tout premiers budgets, donc à mm -hmm. partir de 1000 euros. Mm -hmm. Donc là, c'est le prix juste à 1000 euros. Comme ça l'est aussi, parce qu'on l'a déjà fait pour des vidéos où les budgets sont à 30 ou 40 000 euros, le principe reste exactement le même, c'est que ce n'est pas parce que tu as plus de budget que tu dois faire n'importe quoi avec. Il y a trop d'agences aujourd'hui, et, euh, et, et je me permets de le dire, mais qui, qui, qui parce que justifiées par la notoriété d'une boîte ou parce qu'il y a un gros budget, bah, en euh, profitent pour, facturer euh, beaucoup pour plus mettre plus. de l'argent un peu à droite à gauche et facturer plus, voilà, exactement. Et nous, ce qu'on se dit, c'est que euh, on peut rester toujours aussi juste, peu importe le, le prix qu'on a, et c'est ce qu'on a réussi à faire. C'est, une des, je pense, réellement une des raisons pour lesquelles on a réussi à, à avoir une très belle phase de croissance depuis le lancement de Com et qu'on souhaite continuer et faire perdurer dans le temps euh, okay. euh, parce que fait partie de l'une de nos valeurs clés.
0: Du coup, COM, ça s'est lancé quand
1: Alors COM, officiellement, ça s'est lancé en début euh, septembre, là. Donc, ouais. euh, début euh, septembre 2019. Officieusement, je dirais juillet, juillet 2019, euh, parce que euh, j'ai eu, euh, je t'en reparlerai aussi, mais j'ai cherché un associé pour ce projet-là, que j'ai trouvé, on s'est rencontrés, on s'était dit que juillet-août, on faisait un test-and-learn, c'est-à-dire qu'on commençait, on lançait euh, l'activité, on voyait si jamais il y avait vraiment une réponse du marché. Alors en l'occurrence, il y a eu une très belle très belle réponse à, à notre offre. Euh, ça a très bien fonctionné. Donc, on a, on a fait beaucoup, beaucoup de vidéos. Euh, et Ce qui nous a permis rapidement de pouvoir euh, pouvoir recruter du monde. Euh, et là, on a staffé notre dixième personne, tu vois, fin décembre 2000, mm -hmm. euh, 2019. Euh, et de commencer sur les chapeaux de roue pour 2020. Donc, euh, voilà. Donc, Alors, du coup, venir, euh, euh,
0: tu m'as dit que là, vous faisiez beaucoup de vidéos. Alors moi je vais te demander dans un premier temps de me dire du coup euh, quel est le concept de com véritablement, c'est-à-dire que vous faites des vidéos mais que vous n'êtes pas deux derrière un pc à faire des vidéos, c'est qu'il y a des équipes qui s'appellent des comers, présente-moi du coup Exactement. ce concept de comers qui font les vidéos, c'est-à-dire que c'est des uh -huh. personnes que vous recrutez, ce sont des freelancers, tu, tu, tu vas vraiment me les détailler et après uh -huh. euh, je vais te laisser introduire du coup les trois offres en fonction du budget que vous êtes capable de faire pour les entreprises. Et donc voilà, okay. donc là je vais vraiment te laisser présenter la valeur de comment com fait une vidéo, avec qui et comment et en temps okay. et avec les offres. Ça marche. Alors, comme, comme toute boîte
1: et offres, ça évolue. Donc, je vais peut-être faire sur le premier run qui était, euh, qui était juillet et jusqu'à jusqu euh, septembre-octobre où on a beaucoup sollicité nos commerces. Donc, euh, effectivement, les commerces, c'est les freelances. Euh, C'est-à-dire qu'on s'était dit avec Flo qui est mon associé. Euh, moi, j'ai le côté euh, très entrepreneurial, structure, stratégie et communicant. Flo avait vraiment la partie technique. Euh, mais demain, quand on voulait pouvoir commencer à faire un petit peu plus de volume en vidéo, il nous fallait du monde. Et donc, on s'est très rapidement dit que l'une des forces euh, des, des freelances, c'est de se dire que bah, de manière ponctuelle, en fonction de la demande qu'on peut avoir, on va pouvoir les solliciter. Maintenant, on ne voulait surtout pas rentrer dans un, dans un monde où on allait prendre n'importe quelle personne qu'on ne connaissait pas, qu'on n'avait pas validé, parce qu'au qu final, le, la, le, le résultat de la vidéo dépendrait de cette personne-là euh, en grande partie. Et donc, on a fait un gros travail, pour répondre à tes questions, on a fait un gros travail de recherche de nos commerces. Donc, ça a commencé par 2, 3, 4, 5, 10 freelances. Donc, par, par ça, on avait déjà le côté technique, c'est-à-dire qu'on demandait à chaque fois euh, forcément ce qu'avait déjà fait le freelance, que ce soit au cadre ou au montage, donc on regardait, on validait l'aspect la, la, technique, Flo, qui a euh, 20 ans d'expérience dans ce milieu-là, pouvait les challenger vraiment à fond d'un point de vue technique et verrouiller ce créneau, il y avait aussi moi qui, euh, qui par, par au-dessus de ça, validé d'un point de vue moral-valeur, on va dire, parce que, parce que faire une vidéo, et j'en reparlerai beaucoup euh, pendant cette interview, mais faire une vidéo, c'est c'est la fin de ce que souhaite un client. C'est-à-dire que le client, il veut avoir une vidéo à la fin, mais ce qu'il veut aussi, c'est passer un super moment. Mmh. Et pour passer un super moment, eh ben, il faut que ce soit avec des gars qui aient vraiment les valeurs de com. Et donc, il y avait aussi vraiment un, un double enjeu, donc, de trouver des mecs qui sont compétents techniquement, mais aussi avec un mindset à la com. Donc, on a fait toute une recherche de, de commerce. On a commencé à travailler avec 10, 15, 20, 30, et on est monté jusqu'à même 50 commerce
0: okay. euh,
1: sur, les, sur les deux premiers mois, donc, euh, notamment grâce au réseau de flow. Et donc, l'idée, c'est de recruter. C'est qu'une fois que tu as ton client qui t'appelle, il te dit, et euh, je te dirais pourquoi est-ce qu'on a eu plus de l'inbound marketing que, 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 que de l'outbound, mais on a des demandes qui entrent. Euh, moi, je m'occupais de toute la première partie qui était la partie éducation client. C'est-à-dire que j'ai le, le, le client, le prospect au téléphone, il me dit j'ai envie de faire de la vidéo, donc j'essaie de bien comprendre pour quelles raison il a envie de faire les vidéos, je commence à travailler tout ça et je fais la partie éducation. C'est-à-dire que j'explique comment est-ce que demain, avec un plus petit budget, parce que notre première offre c'était des offres à 1000 euros, comment est-ce que je fais pour pouvoir avoir une super vidéo à 1000 euros Les mecs me questionnaient à chaque fois. Okay. Bah, L'idée, c'est vraiment de se dire que plus je réduis mon, mon budget, plus moi, en tant que, pro, que client potentiel, je vais devoir m'investir dans la conception de la vidéo. Et donc, en fait, cette partie d'éducation, c'était de lui faire comprendre que bah, pour ces 1000 euros-là, il ne pourra pas avoir 10 acteurs, euh, pouvoir partir en jetpack, aller euh, <rire> faire Paris-Marseille en jetpack. Voilà, il fallait être un peu plus terre à terre et être un peu plus malin dans le scénario pour pouvoir trouver des choses qui marchent super bien. Parce que on part d'un objectif, c'est-à-dire que certains venaient en me disant bah, j'ai besoin d'avoir plus de prospects. On partait de cet objectif-là, on regarde un petit peu le marché, ce qui se fait sur le marché. Et puis, on va proposer un, encore une fois un scénario qui va être en adéquation avec son budget, avec ce qu'il a pour objectif euh, à travers cette vidéo. Donc voilà, je pars un peu dans tous les sens.
0: Non, t'inquiète pas. <rire> Donc, Donc pas du me... coup, <rire> en, fait, en fonction du budget que vous avez, vous, vous élucidez un scénario qui va respecter le budget avec dedans les genre. moyens qui respectent le budget, que ce soit humain ou technologique Exactement. Euh, ça. Et c'est comme ça que vous jouez avec les budgets en fait. Et surtout aussi l'implication. Quand tu dis implication, euh, qu'est-ce que tu entends mm -hmm. en fait dans l'implication d'une boîte, d'un client Qu'est-ce qu'ils qu qu sont amenés à faire
1: alors ça dépend de, de chaque client, parce qu'il y a des demandes hyper différentes et c'est ça qui est magnifique dans la vidéo. Donc ça peut être bah, de, de la conception du scénario, c'est vraiment construire avec moi, initialement c'était avec moi, ça l'est encore pour certains projets, mais concevoir le scénario, c'est euh, si demain dans, la, dans le scénario qu'on aura validé, il a envie d'avoir euh, trois passants qui passent et qui, euh, et, qui, et qui parlent à un acteur, et ben ces trois passants-là, il va demander à, à ses potes, à ses amis d'amis de participer pour éviter tu vois, de payer 150 ou 200 euros en figurant. Donc okay. c'est vraiment trouver les, les points sur lesquels on peut réduire coûts potentiels parce que on est malin et parce qu'on sait que le rendu sera le même, mais qu'en cherchant un peu et en, en s'investissant un peu plus, et eh ben on va pouvoir réduire ses frais in fine sur, le, sur la durée. Okay. Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à faire cette, cette fameuse offre qui était la première et qu'on a toujours, parce que je veux qu'on la garde même quand on sera à 150, mm -hmm. et je veux qu'on garde cette offre-là, c'est de se dire que toute personne qui souhaite faire des vidéos, on peut lui donner la possibilité de le faire. Et donc, encore une fois, en s'impliquant un peu plus forcément, mais il aura accès à ça.
0: D'accord, donc ça, c'est la première offre à partir d'un millier d'euros et ensuite, les deux offres d'après, est-ce que tu peux me les, les détailler
1: Alors ouais, il y, y a même plus que deux offres parce qu'au final on, encore une fois on part du budget donc ça peut être 1000, ça peut être 3000, ça peut être 10 000 et 100 000. Maintenant on a vraiment catégorisé donc par trois offres, tu as bien fait, le, bien fait ton taf, <rire> je te félicite. En gros, tu as, as start, donc c'est tous les projets en dessous de 3000 euros. Donc c'est ce dont je viens de parler, c'est vraiment euh, l'implication un petit peu plus importante du, euh, du client euh, dans la réalisation de sa vidéo, donc je ne reviens pas dessus. Ensuite, tu as la partie com agence, donc qui est entre 3 000 et 10 000 euros. Donc là, on a, il euh, y a plus de budget, donc il y a la possibilité d'avoir accès à plus de services de la part de com. Donc maintenant, on a la chance d'avoir des créas qui travaillent vraiment sur la partie scénaristique. On a des, des vrais réels en interne qui nous permettent d'aller faire du repérage, d'aller chercher euh, les bons bons équipements au bon endroit. On monte en, en gamme aussi d'un point de vue staffing, que ce soit sur les euh, sur, sur les, les réalisateurs comme le matériel dont, dont on va servir parce que euh, bah, tu n'as pas le même rendu avec euh, un, un Asset 3 qu'avec une Alexa Mini qui, est, qui, mmh. qui sont des, des produits un peu plus tech. Et ensuite, on a l'offre comme Premium, qui est la dernière offre, qui sont sur tous les budgets au-dessus de 10 000 euros. Et là, c'est vraiment pour la réalisation de vidéos type publicité. Donc là, on n'est que sur du, euh, du staff euh, ciné, que sur du matériel ciné. Et donc, ton rendu, il est vraiment comme celui que tu vois euh, quand tu es en train de et que tu regardes TF1, que tu vois des pubs, tu es sur des mêmes rendus. Je si okay. te parle d'un point de vue pas sur la point de vue créativité parce que nous on a notre petite touch qui fait que ça fait la diff et que c'est que ça te permet d'avoir des vidéos qui sont ultra virales et qui fonctionnent mm -hmm. mais en
0: tout cas sur le je te parle plus sur la forme tu vois le, le grain et la qualité d'image ouais, ça c'est les trois autres avec le rendu final en fait exactement ok et donc ça. dans tout ça vous vous prenez un peu une valeur qui est comme c'est euh, un rapport entre le temps de livraison qui est rapide et une qualité mm -hmm. qui est haute euh, j'ai lu quelque part je me souviens plus forcément où que comme c'est, tu, tu me corriges, hein, comme c'est la flexibilité ouais. d'un freelance avec la puissance d'une agence. Est-ce que tu peux rebondir Ouais,
1: Oui, bah, écoute, c'est ça, ça est encore, en, encore d'autant plus vrai sur, sur les deux premières jobs dont je viens de parler. C'est de se dire qu'on a les freelances qui, euh, qui sont sur la, la fin de la chaîne du maillon, qui sont vraiment là le jour J pour venir prendre euh, les, les images euh, le jour J. Et il y a aussi toute la puissance de notre agence qui est sur la pré-prod, c'est-à-dire quand, quand on est en relation avec nos clients et qu'on va leur expliquer l'univers, qu'on va leur, leur aider à les orienter sur leur scénario, qu'on va les aider sur tous les autres aspects qu'il y a et tous les, tous les, toutes les steps qu'il y a dans, lors d'une réalisation d'une vidéo, et elles sont nombreuses, et, euh, et, et la puissance euh, donc de cette agence et la flexibilité d'un freelance qui permet de demain, au lieu d'attendre euh, six mois avant d'avoir une vidéo, te dire bah, j'ai pris contact euh, le lundi 1er janvier euh, avec, avec Home Et au final, j'arrive à avoir ma vidéo euh, euh, trois semaines après, euh, la version finale. Ce qui est si en termes de délai, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, et, et c'est normal, euh, c'est un délai qui est extrêmement rapide. Donc sur la livraison, on est entre euh, en fonction de l'offre, on a entre deux semaines et un mois de, de délai, ce okay. qui est vraiment très rapide. Et, et voilà, pour répondre et pour rebondir sur, sur ce, dont tu viens de, ce okay. que tu viens de dire. Il bon,
0: y aura d'autres questions après sur les, les, les petits trucs, peut-être s'il y a des choses à revoir des fois et moi j'ai envie de revenir Bien sur sûr. quelque chose. Donc tu l'as dit au début, vous êtes travaillé avec des grands groupes comme des start-up, je me permets de reciter Uber, euh, L'Oréal, TF1, Launcher startup, ouais. etc. Est-ce que tu peux me donner aujourd'hui, comme c'est combien de vidéos faites pour des clients
1: et bah, Écoute, on a dépassé la centaine de vidéos, ce qui est quand même assez ouf parce ouais. qu'on a fait une, bah, je ne sais pas si tu as vu là, on l'a publié euh, hier. On a fait une vidéo de, de fin d'année, de ouais. bilan des quatre premiers mois. Qui est ouf. Euh, et pour clôturer 2019, qui est. Ouais, bah, je te remercie. <rire> trop cool, on a eu plein de bons retours, on est trop contents. Et, euh, et donc, c'est vrai qu'on a dépassé donc, la centaine de vidéos. Donc, dans ces vidéos-là, tu as certains clients qui en ont fait plusieurs. Euh, donc, euh, je ne vais pas, pas forcément citer, mais il y, y a plein de boîtes qui ont, qui ont, eu, qui ont voulu réitérer l'expérience le, et réavoir de nouvelles vidéos. Ce qui okay. est d'ailleurs, petite parenthèse, et pour moi, la chose la plus importante, c'est que d'avoir une personne qui souhaite faire de la vidéo, lui faire une vidéo, ce n'est pas compliqué en soi. Par contre, que le mec revienne chez toi, ça, c'est que tu vraiment fait, bien fait ton taf. C'est parce que bah, le mec est conquis par le résultat de ta vidéo et par l'expérience qu'il a eue. Bref, okay. je reviendrai là-dessus. Mais euh, donc, une centaine de vidéos qui ont fait plusieurs millions. Donc, on a dépassé le million de vues, euh, ça faisait déjà un mois. Donc, ce qui est assez, euh, assez dingue aussi. Et euh, ton autre question, je ne sais pas ce que c'était, excuse-moi. Mon
0: autre question, c'était le nombre de vidéos que vous aviez faites. Ouais. Et puis, c'est tout ce que j'avais demandé. Le nombre de vidéos au total. Ben voilà. <rire> euh... Donc déjà, plus okay. de 100 vidéos en 4 mois en fait.
1: Ouais c'est fou, bah alors 6 mois si on compte les 2 mois encore une fois officiaux, on avait déjà réalisé de, plusieurs dizaines de vidéos mais voilà ouais, on, euh, on a dépassé la barre des 100 qui est un peu symbolique et qui tombe au bon moment, fin 2019 je, trouve ça, je trouvais ça trop cool donc je voulais vraiment le mettre en avant à travers la vidéo euh, dont je viens de parler
0: Ok alors avant qu'on parle un peu de la team, euh, donc de mm -hmm. qui vous êtes chez Com, comment vous bossez, avec qui vous bossez etc je vais te poser yes. deux petites questions auxquelles tu vas pouvoir répondre vite, très vite je pense comment ça se passe, alors au niveau de la commande je pense qu'il y a un devis, après il y a un contrat qui est signé Comment yes. ça se passe si la vidéo n'est pas délivrée dans les temps
1: C'est une très bonne question. Alors ça, on prend bien soin d'en parler en amont avec le client. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de mauvaise surprise. On parle d'argent parce que c'est tabou surtout en France de parler d'argent, ça Sarah, va pas du tout. Dès le début, il faut que ce soit quadrillé et on fait à chaque fois option 1, 2, 3. Option 1, c'est tout se passe bien, option 2, ça, ça se passe encore mieux et option 3, ça se passe pas comme on le souhaitait. Euh, et donc, si c'est l'option 3, c'est-à-dire qu'on livre plus tard, et eh ben très souvent, euh, si jamais c'est pour un premier client, on, euh, on fera un clin d'œil d'un point de vue prix euh, pour une prochaine vidéo, où on, on s'adapte pour pouvoir y a un proposer. Il euh... euh, y a un geste qui est effectué en toute transparence, ça ne s'est jamais passé. Euh, parce que quand on donne les délais, on préfère donner un petit peu plus que pas assez. Euh, on préfère que ce soit une bonne surprise plutôt que tu aies une déception. Quitte à ce que la personne dise ah, ⁇ à trois semaines, je pensais que je l'aurais eu en dix jours ⁇ on maintient les trois semaines et le mec au final, euh, il euh, ben, la reçoit euh, forcément, en dix jours, et il est super content et c'est ce qu'on ce qu souhaite.
0: Okay. Comment ça se passe si malgré euh, tout ce qu'on voit, moi je te dis honnêtement toutes les vidéos de Com que j'ai pu voir, je me suis dit mais en fait ça m'étonne même pas que ça marche de moi parce qu'en fait vos vidéos sont tellement bien que quand on imagine sa boîte, en fait on imagine sa boîte, en fait on imagine une vidéo pour sa boîte. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, grave. Bah, C'est ce qu'on essaie de faire. C'est trop cool.
0: Et donc moi je voulais te demander. Quand le client n'est pas satisfait, qu'il veut des retouches, ouais. en fait, si tu veux même, ça, c'est tout en pareil, soit dans le graphisme ou l'illustration, etc., euh, tu connais, mm -hmm. je pense, les sites comme Fiverr. Euh, quand ouais. tu commandes une illustration ou ce que tu veux, même une vidéo, il y a toujours deux, trois retouches gratuites, puis après, le reste c'est payant. Comme, c'est quoi le, yes. le système là-dessus
1: Pareil, en fonction de ton budget, tu as plus ou moins d'aller-retour, tu peux retravailler dessus et c'est normal, hein. ça, ça fait partie, euh, partie du jeu. Euh, si on parle sur les budgets start, qui sont donc en dessous de 3000 euros, on demande à ce qu'il y ait y a un aller-retour de possible, euh, avec un aller-retour de finalisation, c'est ce qu'on appelle, euh, je, vais te, je vais te donner l'info. Donc le gros aller-retour en fait c'est qu'une fois que la personne a la livraison de la V1, qu'on dit la version 1, donc c'est le tout premier shoot de la vidéo, je lui demande vraiment, et donc ça faisait partie aussi d'éducation euh, client au tout début euh, du process, c'est de checker la vidéo 10, 15, 20 fois, la, la montrer à droite à gauche et me faire un retour en un seul mail de tous les points qu'il souhaite, euh, qu souhaite modifier s'il si en a. Donc ça peut être 1 comme 100 points, bon c'est jamais arrivé heureusement, mais, <rire> mais, mais, mais ça peut. Et l'idée en fait c'est juste que nous, euh, ce n'est pas, pas plus le fait de dire qu'il n'y a qu'un seul aller-retour, c'est surtout qu'on va pouvoir centraliser euh, l'ensemble des modifications sur une journée avec un monteur, ce qui nous permet, nous, pareil, euh, qui est, euh, qui est euh, nous permettre au client de lui réduire son prix au tout début. Donc, euh, donc cet aller-retour-là, et puis ensuite, on est parfaitement conscient que parfois, bah, euh, il souhaite rajouter un point d'exclamation, il souhaite rajouter un sourire, rajouter autre chose, et donc, on se permet d'avoir aussi une autre, un autre retour, euh, ce on appelle ça un léger aller-retour, euh, en pli du, du gros aller toi après je suis en toute transparence ça nous est arrivé plus que beaucoup de, de faire des gestes en, en changeant une dernière fois une petite une petite okay. copie et puis euh, et puis voilà il faut aussi savoir être souple il certes il faut avoir des grands il faut avoir des grandes lignes directrices pour pas qu'il y ait déçu et que ce soit bien carré. Maintenant, il faut aussi pouvoir avoir un minimum de flexibilité pour se dire que, même si ce n'est pas dans les termes du contrat, euh, on a envie que la personne soit ravie. Et franchement, et ce n'est pas du bullshit de story télé. Euh, moi, un client qui me dit « je suis plus que content, merci les gars, vous avez fait le taf euh, en or », s'il me dit ça et qu'il faut faire un aller-retour de plus, je le, on le fait et, et je le dis à ma team qu'il n'y a, a pas de soucis. Okay, donc
0: ça aussi, c'est top, ça fait partie des valeurs de com. Quoi. La flexibilité, Clairement. la souplesse, friendly, il n'y a pas de problème. Quoi. Ok, donc Exactement. là tu, tu me l'as dit, donc comme ça marche bien, il euh, y a beaucoup de vidéos, il y a des clients qui sont satisfaits, fais un petit, euh, un petit flashback très vite fait, euh, donc tu m'as dit que tu as fait un peu un test and learn, euh, alors je ne vais pas dire n'importe quoi, un test and learn de juillet à septembre, un truc comme ça, je vais te demander ouais. comment tu l'as fait ce test and learn, est-ce que c'était une landing page, est-ce que c'était que ton réseau, est-ce que c'était euh, dans des environnements comme The Family, comment si yes. tu veux, tu as fait ton étude de marché terrain. Et si tu veux, je vais te demander aussi la traction initiale que vous aviez, donc pas celle actuelle, même si elle est tout aussi intéressante okay. et même, je pense, beaucoup plus pertinente. Mais dans les premiers mois, quelle était votre traction par rapport aux boîtes Combien de demandes de vidéos mensuelles vous aviez etc, etc. La traction. Enfin. Ok
1: ça roule. Euh, Alors, du coup, pour répondre à, à toutes tes questions, je pars de The Family, donc je, je co-fonde co la boîte avec The Family. Je fais partie des philo, donc en gros, ils prennent un petit, tout petit pourcentage de ta boîte et tu bénéficies de leur réseau, etc. Euh, je pose ça là parce que ça va avoir un intérêt sur le, le, la suite de l'histoire. Ouais. Et donc, chez The Family, il y a vraiment une valeur qui est de tout de suite tester son produit ou son service. cest à c'est hyper important d'être carré sur le marché, mais de ne pas surinvestir sur un produit qui va de toute façon évoluer dans le temps, ce qui est une évidence, et d'autant plus sur un lancement de projet. Et donc, je me suis très rapidement dit, ok, comment on, les gens veulent faire de la vidéo. Ça, c'était quelque chose de factuel. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'entrepreneurs, de potes qui, qui ont monté leur boîte, qui me disaient, j'ai besoin de communiquer, etc. Je suis parti de ce postulat-là et je me suis dit, ok, comment maintenant une vidéo se réalise donc, j'ai regardé tous les process et je me suis dit, OK, où est-ce qu'on va pouvoir enlever ou, ou ajuster certains points pour être moins cher, faire mieux et plus vite Donc, là, ça a été pas mal de taf avec Flo, on a regardé tout ça et puis on a commencé à trouver vraiment le moyen à travers les différents process dont j'ai parlé un peu plus tôt de pouvoir proposer ça. Ce qu'on s'est dit, c'est quoi de mieux qu'une agence vidéo de parler de soi en vidéo Donc, on a fait notre vidéo de lancement, donc on a joué le jeu à 200 on a travaillé, euh, on va dire, euh, une journée sur le scénario, sur comment est-ce qu'on allait, enfin, qu allait mettre en avant, etc. Et on a tourné en une heure, et quand je te dis une heure, c'est pas une heure et 15 minutes, on a réellement tourné en une heure, on s'est dit on le teste, le produit. Donc il y a quelques petites coquilles sur la vidéo de lancement, okay. Alors, on voit mon micro une fois, etc. Mais volontairement, on s'est dit on la retourne pas, on joue le jeu. Et la vidéo euh, bah, a bien fonctionné, on a fait quasiment 100 000 vues sur tous les réseaux. Et c'est là qu'on voit la, la, la puissance d'une vidéo, c'est que oui, la vidéo peut être belle, peut être, peut, peut être top, et on est trop content de ça, mais il faut aussi qu'elle soit performante. Et là, on a eu des leads. en toute trans Je n'ai pas prospecté une fois jusqu'à fin décembre 2019. Okay. On va commencer dans 2020 parce qu'on a d'autres sujets et on va y venir. Et ça, ça nous a permis d'avoir lead, des, des leads tous les mois, même tous les jours, pendant quasiment quatre mois, ce qui est juste dingue. Et ce qui prouve que quand tu fais une vidéo qui fonctionne, tu casses le game. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand une personne veut faire de la vidéo, c'est qu'il y, y a un objectif à la fin. Mmh. Et je trouve que beaucoup d'agences oublient ça, c'est qu'ils sont trop sur le côté artistique, même s'il faut le garder. C'est plus que primordial d'avoir une créativité hors pair et de faire quelque chose de beau, mais il faut aussi partir de, de l'objectif. Quel est l'objectif de la vidéo Moi, je commence ma toute quand je parle avec un client, je lui dis, mais pourquoi tu souhaites faire de la vidéo et c'est à partir de là que tu auras quelque chose de cohérent et quelque chose de fonctionnel. Parce que si, si tu proposes à ton client deux options, option 1, avoir une vidéo magnifique, incroyable, mais qui, fait, euh, qui va faire euh, 2000 vues et tu n'as pas de retombée derrière, ou option 2, une vidéo qui va être plus performante, même si visuellement elle aurait pu être encore plus chiadée si tu rajoutais 5-10 000 euros, mais par contre... Euh, que ton ROI dessus il est dingue, c'est-à-dire que t'as des prospects, euh, t'as davantage de prospects, t as, t as, si c'était une vidéo marque employeur ça te permet de recruter plus facilement, etc. Et eh ben il choisira cette option-là. Et nous l'option c'est la troisième, c'est qu'on va à bah, faire les deux. Mais, euh, mais, euh, mais donc voilà pour, pour le lancement, donc on lance la vidéo de, la vidéo de lancement, donc c'était même, euh, je te dis des déconne, c'était pas juillet, c'était début juin. Okay. Euh, on lance la vidéo, on a des retombées directes en disant ok, l'offre est top, euh, on commence à, je commence à réceptionner les demandes en entrantes et donc là, bah là t'as pas le temps de te, pas le temps de Là j'ai taffé comme jamais franchement de toute ma vie j'ai travaillé. Euh, ça a été trois mois intenses mais quand tu kiffes ce que tu fais c'était. On a même pas. Même pas franchement sans faire le, j'aime pas trop les discours un peu bullshités mais c'est très terre à terre j'ai j'ai jamais authentifié ma vie euh, ces, derniers, ces derniers mois et mm -hmm. je bossais euh, à base de 14 heures par jour, mais donc réception des briefs, call clients et on allait les produits, on a commencé à recruter nos commerce et ça s'est fait, on avait, on a fait, partout, on avait fait euh, pas qu'à Paris d'ailleurs des vidéos, on est même allé au Luxembourg, on a eu des demandes à Berlin, enfin, ça a bougé hyper vite ouais. et donc ça a été notre test and learn pour revenir sur cette question là, c'est de se dire que entre l'offre qu'on proposait le 1er juin lors de la vidéo de lancement et, euh, et ce qu'on a proposé deux mois après, il y a eu des ajustements, ce qui nous a permis d'être encore meilleurs, d'être toujours rapide Parce et d'avoir des livraisons. Mais... Ouais, ouais, désolé,
0: désolé, je me permets de te couper, mais toujours Bien en sûr. fait, on améliore et on construit le produit avec le marché et avec les clients. Il finit.
1: Exactement, une boîte, un service, un produit, c'est organique, ça évolue et, 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 et c'est voué à évoluer dans le temps constamment c'est à dire que là l'offre tu vois que donc dont je te parlerai là euh, un peu plus tard je suis persuadé qu'elle va évoluer et évoluer c'est le changement on a souvent tendance à se dire ça veut dire qu'il y avait un mieux avant et un moins bien enfin, un moins bien avant et un mieux après mais c'est moins ça c'est juste que tu as tas des attentes qui sont différentes as un marché qui évolue aussi il faut juste être malin et se dire qu'une offre qui fonctionne à un moment n il fonctionnera un peu moins en n1 et donc, c'est à toi d'avoir la souplesse d'esprit et la, la, la rapidité aussi mmh. de, de dire que tu vas, tu vas avancer euh, en ce sens avec l'évolution du
0: marché aussi. Complètement. Voilà. Et donc, voilà. la fameuse vidéo dont tu as parlé avec laquelle vous vous êtes lancé, ouais. c'est la vidéo qu'on peut retrouver sur votre site internet. Yes, euh, exactement. Voilà. Et donc cette vidéo-là, elle est, elle est devenue virale, elle a fait son tour, elle t'a apporté des leads pendant plusieurs mois et c'est comme ça mm -hmm. que tu t'es lancé en fait, il n'y a, a pas eu de prospection avec une landing page, il n'y a rien de tout ça, il y a eu une vidéo qui a été balancée ouais. sur vos différents profils, qui a touché vos réseaux, oui. qui a été partagée de partout exactement. et puis qui a atteint ses cibles en fait.
1: Exactement, j'ai eu un tas de personnes qui me, qui me disaient, le site internet, il, ouge, il arrive, il arrive. Donc là, on a été un petit peu, tu vois, devancé par, par, le, par, le, par le succès ouais. de cette vidéo-là. Euh, donc c'est un bon problème, donc, on a fait ce qu'il fallait euh, en parallèle pour pouvoir répondre euh, à, à ces demandes-là et on a créé une landing page qui est en train de bouger d'ailleurs parce que là c'est un site vitrine classique sur Wix. Euh, bah
0: écoute, bloody, on va en parler tout de suite. Justement, on va parler de la team de comment vous avez un peu euh, fait tout ça. Est-ce que tu peux oui. me présenter du coup tes associés, combien vous êtes, comment vous répartissez les tâches, les missions, qui est au produit, aux différentes offres, qui fait ainsi à des sales, qui est au marketing, etc. Où vous bossez, okay. comment vous bossez Et après, on parle de la okay. Vas-y.
1: Ok, ça marche. Alors, je commence sur une partie, en tout cas, je vais parler d'une partie de la team. Donc, je cherche mon associé qui est Flo, euh, que j'ai trouvé après 2-3 mois de recherche et d'échange. Donc, Flo est vraiment. 40 ans, mais mec qui a 20 ans d'expérience dans le milieu, c'est une machine de guerre technique, et effect humain, démentiel. Donc lui, il était sur la partie production pure et dure de vidéo, et moi sur la partie un peu plus business, qui était, euh, je réceptionne euh, les leads, euh, j'éduque le client, euh, j'ai un axe stratégique, et, euh, notamment à travers la communication, on avance. On se dit qu'il euh, faut très rapidement qu'on puisse se baquer et euh, y avoir davantage de personnes. Je rencontre une personne qui s'appelle Guillaume, euh, Guillaume Maurice, qui est une personne qui avait monté son agence euh, d'audiovisuel pendant trois ans, qui s'appelait La Cavalerie, qui fonctionnait hyper bien. Euh, et il me demande, alors, il me demande, il m'envoie un petit message sur LinkedIn, je réponds à tout le monde à chaque fois, et quand il y a un café à prendre, je le prends, parce que c'est pas une perte de temps, mais je vais pas me, je vais pas me, m'étaler là-dessus. donc, je le rencontre, et il me dit, écoutez, comme les gars, ce que vous, ce que vous faites, j'adore, ce que vous véhiculez, c'est parfaitement l'éducation avec ce que je souhaite, est-ce que je peux rejoindre l'aventure pour faire ça? Il rejoint l'aventure, parce qu'on lui a fait confiance, je prends, je prends vraiment les raccourcis, hein. okay. et euh, il s'avère que c'est devenu, et ça va devenir officiellement d'ici un mois, un late founder, qui va, Faire partie intégrante du capital de com. Okay. Euh, C'était euh, un des enjeux. Il est venu dès le début et pour moi, une personne qui croit à un projet quand c'est euh, encore, ban encore bancal en soi, parce que quand tu as une boîte qui a un mois, tu peux te casser la gueule, euh, comme euh, 90% des startups, il a pris ce risque-là et j'estime que tout risque doit être récompensé à hauteur. Donc voilà, donc, je suis ravi qu'il fasse partie euh, intégrante de la maison. Ensuite, on a recruté, euh, on a recruté différents profils. Il y a Thomas qui arrive au montage. Il y a Bernard aussi qui arrive au montage. Euh, on avait Céline en chef de projet, qui a ensuite quitté l'Aventure pour euh, différentes raisons. Euh, là, on a Camille qui vient de rejoindre aussi l'Aventure. Annelle à la communication. Voilà, on a pas mal de monde. On a staffé la dixième personne. Jessica aussi, Eugénie. Voilà, je passe, je passe tous les noms parce qu'on va s'embrouiller. Ouais, Mais pour te vrai. parler un petit peu des pôles, euh, Comme c'est en trois gros pôles. Il y a le pôle, euh, on va dire, sales, même si encore une fois, on n'a jamais fait de prospection et que je rattache à la partie communication. Donc, c'est salescom que je run moi avec euh, baqué par Anna et Camille donc là l'idée c'est euh, quelles sont les vidéos qu'on peut faire pour être innovateur pour être deux, avoir une viralité sur les différents réseaux ce qui, peut, ce qui nous permet encore une fois d'avoir des leads et, euh, et comment est-ce qu'on est qu avance sur ces différents sujets donc je suis sur ce sujet là, euh, sur ce sujet -là parce qu'au final c'est notre manière à nous prospecter parce que euh, de la prospection j'en ai déjà fait dans d'autres expériences euh, ça marche très bien pour, euh, pour certaines activités, je pense que pour la nôtre c'est pas la plus optimale et je me dis que le temps qu'on investit pour faire des vidéos malignes comme celles qu'on vient de sortir, et eh ben tu vois là il y a eu des retombées, on a eu déjà des super bolides euh, grâce à cette vidéo-là, donc voilà, j'ai cet axe-là. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la com, qu'on a les leads qui rentrent, qu'on a éduqué le client, on l'envoie au pôle, au pôle gestion de projet, donc là c'est euh, avec un autre Camille, avec Guillaume, c'est vraiment sur comment je run le projet de A à Z, j'écoute le client, je suis dans le chef d'orchestre dans la réalisation de la vidéo. Et ensuite, une fois que la vidéo est réalisée, je l'envoie au pôle montage qui est, euh, est chapeauté par Flo, avec Thomas et Bernard et qui est sur, euh, ok, bah je, je fais le montage de la vidéo avec les allers-retours, avec ce, ce dont a parlé, le pôle chef de projet, et je délivre la vidéo. Okay. Donc ça, c'est vraiment sur la partie agence, et je termine juste euh, en deux secondes, mais ça, c'est vraiment sur la partie agence, qu'on internalise tous les projets, donc sur les projets euh, comme agence et comme premium, et ensuite, quand c'est les com tu bah, ajoutes à ça juste une partie où on sollicite des freelances pour pouvoir réaliser des vidéos. Euh, tu vois, là, on a une demande qui va se faire en Hambourg, euh, pour éviter qu'on se déplace, qu'il y ait des frais, etc., et ben on, va, euh, on a des, euh, des commerces là-bas, on en a deux, et on va, euh, on va les briefer pour qu'ils puissent s'occuper de, de la gestion de ce projet.
0: D'accord, ok. donc vous, êtes, euh, vous trouvez des commerces à chaque fois là où il faut les trouver. Quoi.
1: Ouais, exactement, bah, tu as, as beaucoup de monde, euh, l'idée c'est de choper les bons, euh, et tu vois à chaque fois on préfère, on préfère être staffé par… Euh... là on a réduit le nombre de commerces, parce que la logique et la stratégie c'est d'en avoir moins, mais des personnes d'extrême qualité, pour faire très simple. Et on veut rester sur, ce, sur cet axe-là. Donc, on n'a aucune tu vois, logique de volumétrie à se dire qu'il faut qu'on soit 200 à la fin de l'année. L'idée, c'est de se dire si on est 30 et qu'on reste 30, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres personnes à qui on a eu un coup de cœur et qui, qui, préfères, est, qui ouais. pourra vraiment livrer du... Tu du
0: préfères cours. être 20 ouais. et bosser euh, comme 30 que être 30 et bosser comme 29 ou 30. Quoi.
1: Exactement. Exactement. Alors après, ça, tu peux me dire que c'est un peu incohérent parce qu'en 4 mois, on est juste à recruter euh, 8 personnes. Euh, tu peux me dire c'est totalement en inédit
0: tu vois oui, ce que, il y je veux dire. Ouais, <rire> que tu viens de dire ouais.
1: Exactement. Après, le, en fait, la stratégie se fait en deux temps. Je, là, j'ai pris le risque et c'est un risque que je prends de recruter beaucoup euh, parce qu'il y, y a eu des sous qui sont rentrés. Je veux dire, en toute transparence, c'est une bonne chose. Je pourrais me dire que bah, euh, euh, je coffre six mois de trésor pour être sûr qu'il se passe aucune galère, etc. C'est une stratégie qui se tient. Euh, je préfère en prendre une autre c'est de se dire que je ne veux pas un euro sur mon compte, je veux investir dans le staffing je veux investir dans la com, il y a plein de gros sujets qui arrivent, là je t'en parlerai après, et c'est des investissements qui sont assez assez, euh, assez énormes, donc euh, il va falloir avoir des sous à investir, mais je voulais vraiment me, me créer mon socle dur que je commence à avoir, Là, on est 10, encore, je me suis dit que sur jusqu'à juin, j'ai eu encore deux postes que je recherche. Et après, le staffing sera fait pour l'année 2020. Et j'ai pas envie de, tu vois, de, de, de me dire juste pour le dire, on est 30, c'est trop bien. Là, on est 10, on sera amené à être 12. Et à 12, on peut aller, euh, on peut aller déjà très, très loin sur cette belle année 2020.
0: Ok, donc il y a une strat voilà. qui est en adéquation avec tes prévisions. Tout roule, tout va bien Maintenant, Exactement. je voulais savoir, donc vous êtes dans le 12e, comment ça se passe avec les commerces euh, Ils travaillent en remote ou est-ce que tout le monde se retrouve dans le 2e Comment ça se passe Bon, euh, Bien sûr, hein, oublie euh, tous les commerces qui sont à l'étranger, du coup, quand on a besoin. Yes. Mais sinon, est-ce que toute l'équipe se retrouve toute la semaine euh, dans le 2e ou est-ce que les gens travaillent en remote euh, Comment ça se passe
1: C'est une très bonne question. Alors, sur les personnes qui sont localisées proche Paris, donc, en fait, quand on sélectionne un commerce, avant qu'on puisse le dénommer commerce et lui mettre des missions, il y a tout le, tout le process de recrutement. Donc, c'est notamment Guillaume là, qui est, euh, qui était en head of freelance, qui s'occupait du recrutement des freelances. Donc, c'est techniquement, je le challenge, je vois ce qu'il peut faire. Humainement, je vois qu'il colle bien avec, euh, avec les valeurs de com. Et si c'est le cas, il est pris. Et donc là, on l'accompagne toujours sur le premier projet. C'est-à-dire qu'on n'a jamais lancé un commerce sans avoir été avec lui sur, le, sur un, un premier tournage. Okay. Donc ça, une, ça nous permet de pouvoir valider la performance et que, et que tout soit hoc. Si jamais c'est hoc, et ça arrive très souvent parce qu'on ne se plombe pas trop sur le recrutement, et ben ensuite, yala, il y a là, on l'envoie sur d'autres projets en adéquation avec ses compétences parce qu'on fait bien du sur-mesure. Et voilà, et on les voit souvent, on essaie de faire, c'est ce qu'on a fait, on l'a fait que trois fois parce que ça fait pas longtemps qu'on existe, mais au moins un bring tous ensemble, une fois par mois, et ensuite ils passent à l'agence autant qu'ils veulent. Il y en a plein qui viennent monter parfois au bureau parce qu'ils sont plus cales et plus au calme, mais parce qu'il y a une belle table de ping-pong qu'on vient, qu vient de prendre, donc c'est toujours un petit kiff de, ouais. <rire> de venir là-bas. Mais voilà, donc y a, y a, on n'est pas sans arrêt avec les commerces. Parce que maintenant, à 70%, on a réussi à internaliser les projets avec euh, le staffing dont je viens de te parler. Okay. Euh, et les commerces sont surtout lorsque on n'a plus le temps et ça arrive, et euh, lorsque c'est euh, un peu partout en France et à l'étranger.
0: Okay. Voilà. Alors, avant d'aborder la dernière partie euh, qui est un peu euh, prospection, tu étais déjà euh, dans un familier avec ton ancienne boîte, donc c'est le yes. cas euh, pour Com si je ne dis pas n'importe quoi. Moi, j'ai envie, yes, envie que tu me racontes euh, brièvement, ou alors que tu prennes le temps. Comment la rencontre avec The Family s'est faite, ton intégration okay. et aujourd'hui la valeur ajoutée qui t'apporte
1: Ok, cool. Euh, alors, comment est-ce que j'ai rencontré euh, The Family J'étais euh, anciennement à la relève, j'ai voulu retourner dans mes euh, premiers amours de l'entrepreneuriat et euh, j'avais des potes, euh, notamment Olivier, qui, qui faisait déjà partie de l'aventure The Family. Donc Je suis allé à deux, trois conférences. Oussama donc l'un des fondateurs de The Family que je suis depuis euh, des années à travers ses talks, euh, voilà, c'était un peu le, la personne iconique de, de ce secteur qui est l'entrepreneuriat. Le, et donc, j'ai rencontré des personnes à droite à gauche jusqu'à rencontrer Alice et Oussama en personne. Euh, donc, Alice Aguirre qui est la deuxième cofondatrice de, de The Family mm -hmm. et euh, très bon fit, très bon échange. Et je leur parle de mon envie de créer euh, ce cabinet de recrutement 2.0 qui est Atami. Et puis très rapidement, et c'est ça qui est ouf chez euh, The Family, c'est qu'ils m'ont pas demandé un dossier de 75 pages en me disant mais pourquoi, du comment, etc. Ça s'est fait hyper rapidement tu as mis le doigt sur un vrai sujet, ce que tu proposes d'un point de vue aussi bien dans le fond que dans la forme, ça claque, il y a là. Et donc, ils m'ont donné les armes, c'est-à-dire les locaux, le réseau. Et ensuite, c'est, par contre, c'est toi qui te, qui te démerde et qui, euh, et qui fait en sorte que ça, que ça prend. Donc, il faut vraiment avoir l'écro, chose que j'ai eue et qui a bien fonctionné. Donc, ça, ça m'a permis de mettre un pied dans, dans The Family. Et euh, pour revenir sur vraiment l'aspect bénéfique, c'est que bah, tu as un réseau qui est démentiel Ils bossent et ils sont... Ils ont internalisé euh, des très belles startups up euh, et donc ça te permet d'avoir accès à ce super réseau, d'avoir des très bons retours sur, 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 sur des échanges avec eux. C'est-à-dire que si demain tu as des sujets, des problématiques, des questionnements, ils sont là pour y répondre. Et, euh, et ça qui est top, c'est qu'à la fois, ils ne sont pas là pour te mettre la couche et te dire vraiment genre, alors il faut faire comme ci, comme ça. Mais par contre, ils sont hyper présents lorsque tu en as besoin et, euh, et se planter. Ils aiment ça, ils savent que ça fait partie du jeu et c'est un mindset qui est, qui est je pense, euh, Assez, euh, assez rare. Donc, euh, du, coup, euh, du coup, du assez coup voilà. Unique voilà un peu et comment
0: okay. ça s'est fait. Ok, bah écoute, top. Euh, Est-ce que tu bénéficies aussi des, des cousins, by the family Est-ce que tu as eu l'occasion Oui,
1: c'est une bonne question. Alors, en gros, jusqu'en 20 secondes, quand les chez the family, soit t'es BFF. C'est Best Friend Forever. Donc là, ils prennent une partie un peu plus conséquente de ta boîte. Donc c'est ce qu'ils ont fait pour Tatami. Et donc là, tu bénéficies notamment des cousins et plein d'autres choses, euh, choses. Et lorsque tu es philo, donc là, c'est avec Cohn, c'est-à-dire qu'ils ont un beaucoup plus petit pourcentage, euh, tu bénéficies moins de ça en direct, même si par ricochet, ils il t'empêchent à rien. Au contraire, ils okay. sollicitent et poussent à, à, à bénéficier de tout ça. Mais tu es un petit peu moins dans l'opérationnel. Euh,
0: OK. Alors écoute, maintenant on va passer à la dernière partie qui est un peu à la prospection, acquisition de clients, euh, euh, si tu veux, tout ce qui est digital. Aujourd'hui, comment vous avez choisi d'être présent sur quels réseaux sociaux et avec quelle stratégie de contenu pour générer du lead, pour euh, générer une communauté, de la visibilité, de l'engagement, etc.
1: Yes, alors on est sur Facebook, Insta et LinkedIn. Euh, LinkedIn, c'est la grosse surprise, euh, quand j'ai lancé la vidéo, je, je voulais vraiment booster sur Facebook, Insta et LinkedIn, j'y croyais un peu moins. Et c'est au final là-dessus qu'on a eu un retour sur investissement qui est démentiel. Et je pense que c'est le réseau social, même si ça allait depuis un moment, mais moi j'étais un peu en retard, mais qui, qui, qui est le futur, de, 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 futur du business B2B parce que c'est là-dessus que, que tu peux faire de très belles choses. Mm -hmm. euh, donc voilà, on est présent vraiment sur ces trois grands axes.
0: Ok. Euh, donc du coup, et les tout premiers canaux de communication que vous avez utilisés, tu m'as dit que c'est la vidéo surtout, mais il y en avait pas. Tu n'as pas misé sur un réseau en particulier quand tu t'es lancé, quoi. Hein.
1: Non, non bah, au final, euh, par, euh, par, euh, parce que ça a très bien fonctionné sur LinkedIn, c'est le créneau qu'on prend et qu'on continue à prendre euh, actuellement. Okay. Euh, et je pense qu'encore une fois, qu il y a un gros coup à jouer. Et pour en revenir sur la deuxième partie de ta question, qui était comment vous générez du lead, encore une fois, pour moment pas de mail de prospection. Et non, en fait, on a, on a la chance d'être dans un secteur où plus tu fais de la vidéo, plus tes clients postent leurs vidéos.
0: Il y a du bouche à et oreille, il y a de la ça fait
1: Voilà, bien. et plus, plus en gros, en fait, est, on, on est dans un cercle mais vraiment vertueux et on est sur une courbe qui est exponentielle puisqu'encore une fois, plus mieux tu fais ton taf, plus tu as de volume, plus tu as de volume, plus on demande et plus ouais. on demande, plus tu, voilà, tu, okay. tu vois la boucle ouais. et donc euh, grâce ouais. à ça, ça nous permet de, de ne pas prospecter dans le, dur, dans le dur.
0: Ok, tu voulais me parler des futures offres, du coup moi j'en profite pour poser ma question maintenant. Yes. C'est quoi les projections pour COM en termes d'évolution de, de service d'évolution d'offres, euh, peut-être de nouvelles cibles, etc.
1: ok euh, alors très clair Sur la partie agence Parceler en, en deux Ça ne va plus être en trois offres Ça va être en dessous Ça va être comme agence Projet entre 1000 et 10 000 même si jamais, forcément, l'approche ne sera pas la même en fonction du budget, parce qu'il est assez large, ça fera partie comme agence. Il y aura comme premium, donc au-dessus de 10 000 euros, et là, on a des demandes qui dépassent les 50 000, donc c'est vraiment de la pub, et on va, on va, on va vraiment scinder en deux cette, cette âge, ces deux offres-là. Okay. Et ensuite, il y a euh, plein de choses qui arrivent, tu vois. Si, si, euh, je te fais par ordre de priorité, il y a Comtech tech qui arrive. Donc là, on est, on est sur différents sujets euh, de potentiel levé, etc., qui, qui est en fait une, on va développer une plateforme euh, online, sur lequel les clients vont pouvoir demain créer leur propre micro-contenu vidéo euh, sous forme d'abonnement, c'est-à-dire qu'ils vont euh, payer un certain montant par mois, et ça leur permettra de pouvoir créer leur propre micro-contenu euh, à travers des tempêtes qu'on a déjà créées et réalisées et personnalisées en fonction de leur attentes et de leur main. et ils ont dans leurs offres un freelance qui peut venir chaque mois quand il le souhaitent, euh, venir prendre des vraies images pour pouvoir avoir des, des micro-vidéos qui fonctionnent, parce que euh, le type vidéo combini, c'est un peu vu et revu, même si ça fait le taf et que c'est top, il faut quand même pouvoir demain avoir des choses un peu plus novatrices okay. et ça va, être, euh, la, ça va être possible sur cette plateforme-là qui va être totalement et chaque mois changée
0: avec des templates nouveaux et, et proposer des. Ok, c'est quand même un ça, vrai service. Euh, ah, c'est ouais. un gros truc qui arrive. Quoi.
1: <rire> ouais, bah, ça c'est gros, gros, gros. Ouais. Euh, ça va arriver bientôt. Là. On, est, euh, on a fini à la MVP, on est en train de, de finaliser tout ça, donc euh, stay tuned et, et ça va arriver. Okay. Euh, et l'autre très grosse nouvelle, c'est que Coom va faire ses bagages pour aller aussi à Londres. Euh, on va ouvrir officiellement dans deux mois les bureaux à Londres okay. euh, parce qu'on a eu énormément de demandes euh, coup de cœur avec un de mes réels euh, qui est Antoine Gourlet euh, qui, euh, qui, a, qui, a fait, euh, qui a fait plein de nos spots publicitaires comme Luncher et autres et qui, euh, qui est basé à Londres depuis un moment on a plein de demandes on a, ça fait un moment qu'on y pense ça fait trois mois qu'on bosse dessus et, euh, et donc ça va être live euh, comme
0: cool. ça va live bah, à Londres cool. de manière très cool.
1: merci trop cool. Très
0: très cool. Ok. Question bonus maintenant que je pose à tous les invités à chaque fois que j'ai. Euh, la toute yes. première, est-ce que tu fais de la veille pour Com Est-ce que tu surveilles un peu ce qui se passe au niveau des concurrents euh, de Peut-être des nouvelles offres qui arrivent pour start-up, pour vidéo de communication, aussi même pour la plateforme que tu vas lancer. Qu'est-ce que tu mets en place toi Est-ce que tu es plus euh, du style euh, tout con, j'ai un mail exprès où j'ai des Google Alert, ou est-ce que tu es le gars avec Feedly à fond Flipboard automatisé sur Slack Qu'est-ce que tu as C'est une bonne question aussi.
1: Alors là, partie pris de ne pas rendre le truc chiant, parce qu'on on a toujours demandé dans mes anciennes expériences, il faut faire de la veille, faut, en fait il faut que ce soit du kiff, donc ce qu'on fait c'est que c'est sur, sur Slack, euh, et euh, on a une chaîne dédiée à ça, et c'est on va se balader, on va kiffer, on va sur Youtube, on va regarder chez d'autres chez, agences ce, que les choses, ce qui est fait, et en fait nous notre devise au sein de com c'est regarder et améliorer, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se fait, on, 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 on s'inspire de ce qui existe mmh. et on fait mieux. Et ça, c'est vraiment le, la valeur qu'on a euh, au sein de Com. Donc, il faut, faut être conscient qu'on ne peut pas sortir une offre qui est totalement disruptive, qui casse le game de la vidéo. Ce qu'il faut, c'est faire des choses qui fonctionnent, les améliorer, les optimiser et proposer l'offre qui, qui est la plus… Euh,
0: ouais. Ouais. Là, je vais je dire un truc, je ne sais mieux, pas quoi. si le mot, il est vraiment euh, adapté à 100%, mais ça me plaît. Vous, yes. vous faites un peu du, du upsell sur tout ce que vous voyez. quoi.
1: Oui, ouais, c'est ça, c'est de l'upsell. Si, ça peut s'apparenter euh, okay, cool. okay. à de l'upsell.
0: Ouais. <rire> ok, top. Ma deuxième question que j'aime bien poser… Est-ce que tu peux… Tu nous as pas dit… Quel âge t'as Harold J'ai 27 ans. Est-ce que tu peux me faire le delta du Harold qui allait lancer sa première boîte, donc quand tu étais plus jeune, au Harold yes. qui maintenant est dans l'entrepreneuriat, fait des belles boîtes, va lever des fonds, etc. Le, le contraste entre l'idéalisation que tu te faisais, que ce soit dans l'exécution pro de ta boîte et même une intro perso, personnelle, le mindset perso okay. Et voilà, est-ce que tu as remarqué, tu vois, entre ce que tu idéalisais, ce dont tu rêvais, et puis maintenant ce que tu vis, les 14 heures par jour à l'époque, et encore euh... maintenant. Mais... Ouais. Tu vois, donc. Euh...
1: C'est une, une bête de question, parce que c'est ça a vachement de, vachement de sens. Et, euh, et c'est vrai que, moi, je suis, je suis un mec, enfin, j'étais en tout cas, j'ai appris à me canaliser, mais j'étais ultra valléité. C'est-à-dire que dès que j'ai une idée, c'est Hugo, il faut y aller, je partais à droite, à gauche, dans tous les sens. Donc c'est vrai que le Delta, il a bougé, même quand j'avais 21, 22 ans, euh, chaque mois il changeait. Donc c'est un peu dur un référentiel. Mais c'est vrai que. Je suis plutôt satisfait parce que parce que le, le, le but premier de ce que je m'étais dit quand j'étais plus jeune et je suis encore jeune mais sur sur mon âge qui est, qui est, qui est celui de 27 maintenant, c'est de me dire il faut absolument que j'arrive à taffer en kiffant plus que tout au monde et pour moi ça ça a été un rêve depuis toujours et écoute si je prends ces deux facteurs j'ai coché les cases je suis je suis quand même plus que ravi parce que parce que bah parce que j'ai atteint ce que je souhaitais c'est-à-dire monter une boîte qui fonctionne euh, avec des gens que je kiffe et qui kiffent le le, ce que ce que je propose ouais. et, euh, et être épanoui sans rentrer encore une fois dans le dans le un peu un peu gnagnant, mais euh, voilà si tu arrives à kiffer ce que tu fais c'est quand même c'est quand même mieux que, que quand tu te fais un peu chier au taf quoi donc euh, donc clairement le but en gros
0: pour toi c'était de prendre du plaisir être indépendant parce que c'est ce que tu voulais et puis écoute moi je te souhaite que ça continue parce que de toute façon c'est pas de la chance c'est du travail c'est du mérite et donc euh...
1: Bah tu vois sur et après je te je te laisse la dernière fois quand tu dis euh, de la chance c'est ça qui est il enfin, y, y a le pareil un mot d'ordre que je donne chez Comme c'est que souvent on dit ouais mais c'est il euh, y a plein de gens qui disent ouais vous avez juste eu un, un bon feeling euh, un bon feeling à un moment donné et je dis aux gens qui, euh, qui parfois me disent ça c'est que le feeling au final on a on a souvent tendance à apparenter le feeling à quelque chose d'hasardeux en se disant il bah, y a eu du feeling donc c'est un coup de chance que ce soit que ça ait bien que ça ait bien fonctionné mais en fait le feeling il est il est euh, il est, il, est, il est créé, c'est la résultante de toutes les expériences voilà. que tu as eues, de toute la lecture, de tous les échanges, et c'est comme ça que ton feeling est bon, ou, ou un peu moins bon, mm -hmm. parce qu'au final, tu, tu l'enrichis, tu vois, et il faut vraiment faire ce travail au quotidien d'être de, 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 suffisamment ouvert d'esprit, moi j'essaie de, de lire vraiment tous les jours, en tout cas euh, d'écouter pas mal de podcasts, chose choses que je fais, et de, de, de m'enrichir, de rencontrer les gens, et c'est comme ça que, que bah, tu arriveras à avoir un bon feeling, avoir le nez au, à mettre au bon endroit, et essayer de et pouvoir te permettre de cartonner euh, un peu assez, assez rapide. Voilà, je voulais juste faire un petit apporté là-dessus. Totalement. Est-ce que tu est vas rajouter,
0: que rajouter quelque chose sur Com ou sur le podcast, sur tout ce que tu as dit Est-ce que tu as quelque chose à rajouter
1: et bah Écoute, avant de te remercier pour, 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 pour le temps que tu as passé, Com, si jamais il y a des personnes qui sont passionnées par l'univers de la vidéo et qui, et qui kiffent ce qu'on fait, qui, qui vraiment s'y retrouvent, n'hésitez pas à me contacter en direct sur LinkedIn. Je réponds à tout le monde. et voilà y a, le, le staffing n'est pas encore totalement terminé, donc euh, si jamais il y a des bonnes rencontres et des bonnes surprises, avec grand plaisir pour rejoindre l'aventure
0: le site internet c'est
1: com.comvideo.co
0: comvideo.co comvideo.co, ok exactement, et bah écoutez, merci beaucoup en tout cas à toi Harold pour ce podcast euh, yes, merci à à toi. vous, si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à le partager à votre entourage passionné d'entrepreneuriat, désireux, curieux d'entrepreneuriat. À suivre tout step sur Facebook, sur toutes les plateformes de streaming, tous les épisodes, vous pouvez les retrouver sur Apple Podcast sur Spotify, un peu partout. À rester à l'affût sur LinkedIn et même sur notre site pour les futurs événements qui arrivent avec des startups à rencontrer très bientôt sur Paris. Et puis à laisser 5 belles étoiles hein, sur votre plateforme d'écoute préférée. Ainsi qu'à suivre vraiment, Comme. Bah du coup, Harold Gardas sur LinkedIn, comme sur LinkedIn, sur Facebook, sur le site internet, comvideo.fr, c'est ça Non, comvideo.co, pardon. Com et voilà, merci à toi Harold, merci à vous d'avoir écouté l'épisode, à très bientôt
1: Ciao